0: Bonjour à toutes et à tous, peut-on accepter que la justice soit encore aujourd'hui largement inadaptée aux personnes malvoyantes ou malentendantes Aujourd'hui, je suis avec une militante qui a défendu successivement le droit des personnes à la rue, le droit des personnes malvoyantes, le droit des personnes sourdes et malentendantes. Après de, des années de militantisme, elle a fondé Droit Pluriel, l'association de référence pour toutes les questions relatives à l'accessibilité de la justice. Chers auditeurs, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir sur ce podcast Anne-Sara Kertudo. anne -Sara nous raconte son propre handicap et la façon dont il a influencé sa vie depuis la cour de l'école primaire. Surtout, elle nous délivre un message universel de courage et de tolérance. Elle rappelle que 80% des handicaps sont invisibles et que le premier défi pour une personne handicapée, c'est d'oser en parler, d'être fier. C'est ce que l'appelle faire son coming out de handicap, un concept que j'aime beaucoup et dont anne -Sara nous donne les clés. Comment aider une personne handicapée à faire son coming out Vous le saurez en écoutant mon échange avec Anne-Sara Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et ceux qui la font cette semaine, c'est anne Kertudo. Bonjour anne sarah
1: c'est celles qui la font, du coup, bonjour.
0: Voilà, exactement, celles qui la font. <rire> euh, anne tu es fondatrice de Droit Pluriel, une association de de références sur la, le sujet, notamment de l'accessibilité à la justice. Euh, on va en parler. Tu vas nous raconter euh, ton parcours, tes joies, tes peines, tes, 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 tes combats également. Euh, ravie d'en de, savoir un petit peu plus. Et on commence par toi, si tu veux bien. anne est-ce que tu aurais la gentillesse de nous dire tout simplement qui tu es
1: alors, en deux mots, je, je vais essayer, mais, euh, mais j'ai déjà 50 ans, donc il euh, y a tout un parcours. Euh, moi, je suis euh, enfant, je voulais être avocate. Et, euh, et donc, mon, mon, voilà, moi, j'ai eu très tôt euh, l'envie de, de défendre euh, ceux qui n'ont pas voix au chapitre, ceux qui euh, connaissent pas, n'ont euh, pas de facilité pour connaître leurs droits. Et puis ma rencontre elle a été enfin mon parcours il a été euh, un peu bousculé finalement il a été euh, transformé par la rencontre euh, fortuite finalement avec le handicap c'est-à-dire que je suis devenue euh, malentendante déjà au collège et puis euh, bien plus tard j'ai perdu la vue euh, et donc donc tout ça ça c cette situation ces situations de handicap là ont énormément euh, changé mon parcours par rapport à ce désir initial qui était avocate après, je suis restée dans ce sujet-là, c'est-à-dire que je suis fondatrice de cette association euh, droit pluriel qui défend toutes les personnes en situation de handicap et j'ai créé l'association en 2009, mais elle est vraiment euh, active depuis 2015, après une dizaine d'années où moi j'ai fait du conseil juridique en langue des signes pour les sourds.
0: Ah oui, d'accord. Tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur euh, cette pratique de conseil juridique euh, en langue des signes Ce n'est pas courant
1: non, bah, j'étais la seule en France, en fait, donc non, c'est pas courant. En fait, j'ai fait du droit et puis euh, euh, je suis rentrée dans une association euh, où on faisait des permanences juridiques pour euh, bah, tous ceux qui avaient des difficultés d'accès au droit. Donc, c'était euh, les, les, euh, les femmes victimes de violences, les prostituées, les toxicomanes, les sans domicile, etc. Puis moi, à un moment, je me suis dit parce que j'étais malentendante, je me suis dit, mais je n'ai jamais vu de personne sourde en langue des signes. J'avais appris la langue des signes. Et je me suis dit, mais où vont ces gens-là On était dans les années 2000. Et en, en faisant quelques recherches, je me suis aperçue que bah, les gens, euh, les personnes sourdes, avaient nulle part où aller pour connaître leurs droits. Donc, j'ai ouvert cette permanence juridique en langue des signes. C'était la première. Et euh, ça a commencé par deux jours par semaine. Et puis après, euh, j'ai proposé le projet à la ville de Paris. qui a fait un service, euh, sept, enfin, cinq jours sur sept, j'avais un week-end quand même. Ouais. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant dix ans.
0: D'accord. Ouais, j'ai
1: justement que j'ai perdu la vue, donc j'ai dû arrêter la langue des signes.
0: D'accord. Et euh, quelles, euh, quelles sont les spécificités euh, que tu identifies euh, sur, sur, euh, sur ces, ces sujets là? Le, 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 les sujets juridiques euh, des sourds malentendants, c'est les mêmes que ceux de, 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 de tout le monde ou il euh, y a des spécificités?
1: Alors, les sourds, euh, comme euh, les, les, les euh, personnes en situation de handicap en général, n'ont pas de droits spécifiques. Euh, alors il y a quelques petites euh, particularités, parce que euh, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH va accorder des droits, des, des aides techniques, euh, financières, etc., mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est surtout que ces publics-là ont le plus grand mal à, à avoir accès aux droits. C'est-à-dire que quand on est sourd, euh, bah, effectivement, il n'y a pas d'interlocuteur en langue des signes, il y, y a trois avocats en langue des signes en France... Euh, quand on ne peut pas se déplacer parce qu'on est euh, hospitalisé, parce qu'on est aveugle et que les déplacements sont compliqués, c'est très difficile aussi d'aller voir un professionnel du droit. Quand on peut pas euh, téléphoner, euh, bah, euh, la communication orale euh, avec un avocat, un juriste compliqué. Donc on a fait une enquête euh, chez le droit pluriel, et, et notre travail il est parti de là, qui montre que ces 12 millions de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire une personne sur six en France, Majoritairement n'ont pas recours au droit. Elles renoncent à leur droit à se défendre parce que c'est trop compliqué, c'est pas accessible. Et puis aussi les professionnels en face n'ont euh, pas l'habitude, sont pas formés. C'est-à-dire que par exemple si je vais euh, dans une permanence juridique euh, et que je suis une personne autiste et que je dis enfin euh, j'ai des besoins spécifiques, l'avocat en face il va pas savoir euh, quels sont mes besoins et quand je vais demander quelque chose comme euh, euh, baisser la lumière ou euh, quand je ne vais pas le regarder en face parce que ce sont des manifestations de l'autisme, il ne va pas forcément comprendre mes demandes. Et donc, je vais être en inconfort. Donc, soit je ne vais pas y aller du tout, soit je vais y aller, mais l'entretien va être très compliqué pour moi. Or, je viens déjà pour un problème qui est souvent très compliqué. Donc, ça rajoute de la difficulté à la difficulté.
0: Ouais, d'accord, je comprends. Euh, ouais. En 2010, tu as organisé le procès dans le noir. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire et, et pourquoi tu l'as fait
1: alors, euh, les situations de handicap, donc, elles sont multiples et il faut du temps pour les expliquer. Donc, moi, je prends beaucoup la parole, des interventions, etc. Mais euh, j'ai constaté que le mieux, le plus fort, c'est l'expérience. De mettre les gens en situation, euh, de leur faire comprendre de quoi on parle, en fait. Que tous ces discours-là, bah, vivez-le. Et donc, euh, le procès dans le noir, c'était dans le, la plus grande salle du tribunal de Paris. Euh, j'avais écrit, parce que moi, à côté, j'ai une activité de, de scénariste et, euh, et d'autrice. Donc, j'avais écrit euh, une pièce de théâtre qu'on a jouée dans le noir complet euh, devant 400 euh, magistrats, euh, avocats, président de cours, etc. Et donc, l'histoire, c'était euh, une prévenue aveugle qui était mise en cause. Et donc là, tout à coup, tout le public a pu comprendre que bah, euh, toutes ces voix qui fusent de partout... Si on vous dit pas qui parle, euh, je suis avocat général, je suis euh, l'avocat de la partie adverse, etc., mais je, la personne aveugle, elle ne sait pas du tout euh, qui parle, elle comprend rien. Et ouais. euh, la personne aveugle sortait d'un procès et m'a dit, écoute, euh, c'est au moment où ça s'est fini que j'ai commencé un peu à comprendre qui est qui. Donc l'idée, c'était de créer cette situation, puis en plus, voilà, une certaine émotion aussi, pour faire ouais. comprendre les difficultés, et que... De même, euh, les professionnels se disent ah bah attends le problème c'est pas euh, le handicap finalement c'est que notre audience elle n'a pas été conçue euh, pour ce public là elle est conçue pour des gens qui, qui voient quoi qui ouais. voient qui entendent qui marchent, etc Or, la justice elle doit accueillir tout le monde
0: ouais c'est une géniale Géniale mise en situation, effectivement, à la démonstration par exemple. Bravo pour, pour cette initiative. Euh, Qu'est-ce que ça a donné concrètement, euh, Anne-Sara, cette, 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 cette expérience de, de procès dans le noir
1: bah, Ça nous a fait beaucoup connaître. Euh, et puis, ça, ça, pour la première fois, en fait, les, les, les participants professionnels du droit ont compris que le handicap, ce n'est pas euh, les, les spécificités de mon corps. C'est-à-dire, euh, le problème, moi, je suis aveugle, euh, c'est mon problème. Et ce n'est pas ça, le handicap. Le handicap, c'est une question sociétale qui concerne tout le monde. Et si l'audience, elle n'est pas prévue pour moi qui suis aveugle, je ne peux rien faire. Donc, c'est un problème qui est collectif. C'est-à-dire que moi, euh, je ne peux pas régler les problèmes d'une société qui n'est qui pas accessible. Donc, le, le procès dans le noir et tout ce qu'on fait en général à droit pénal mondiale permet de comprendre ça qu'on parle d'un sujet qui ne concerne pas que les personnes concernées dans leur corps, mais qu'on parle d'un sujet social, comme mmh. le racisme, comme l'homophobie, etc. Ah
0: ouais, très intéressant, effectivement, le handicap, c'est un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit soi-même en situation de handicap ou pas. Euh, c'est l'idée de faire société, et euh, on fait société si euh, chacun y trouve sa place. Et effectivement, euh, J'adore cette illustration de, de ce que tu viens de décrire. Euh, euh, bravo pour ton engagement. Euh, euh, après euh, cette expérience-là, donc si je comprends bien, tu as fondé euh, l'association, un hein, droit, droit pluriel, c'est bien une association, n'est-ce hein, pas, hein, Sarah Je ne me trompe pas. Hein.
1: Oui, alors je ne suis pas très chronologique dans ma présentation. Ouais, ouais, hein. C'est c'est pas grave. Ouais. Euh, ouais, c'est une discussion à bâton rompu, mais donc j'ai fait dix ans de conseil juridique en langue des signes, ouais. j'ai perdu la vue. Euh, dans ce, ce moment où je, je sentais que, que cette expérience de langue des signes arrivait à terme, parce que j'ai progressivement perdu la vue j'ai commencé à me tourner vers d'autres situations de handicap en me disant finalement, est-ce que ce sont les sourds qui ont une difficulté d'accès euh, à la justice ou est-ce que c'est plus largement euh, toutes les personnes en situation de handicap Donc, les procès dans le noir, ça avait pour but d'explorer, en interrogeant notamment euh, plein de personnes aveugles ou malvoyantes, euh, d'explorer les autres situations. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, finalement, les sourds, mais aussi tous les autres, euh, ont des difficultés et c'est comme ça qu'on a créé Droit Pluriel avec tous ceux qui avaient accompagné euh, toutes ces premières démarches euh, associatives. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand Et même le fruit de, de nombreuses années d'engagement, en fait, hein, de ton côté. Hein.
1: Oui, mais souvent, je pense que de toute façon, quoi qu'on fasse, euh, c est, c est, tout se nourrit des expériences euh, passées. Parce que moi, encore avant, j'étais dans, dans un militantisme... Euh, sur les, les, le mal-logement avec l'association de droit au logement. D'accord. On s'inspire aussi beaucoup de, de tout Enfin, moi, je me suis inspirée partout de tout ce que j'ai fait. Donc, encore aujourd'hui, tout, 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 tout ce que je fais, c'est vraiment très nourri par les expériences multiples. Donc, euh, moi, je trouve qu'il faut aller piocher dans, dans, dans tous, les, les, tous les sujets qu'on fait. Moi, j'ai fait du théâtre aussi au, au départ. Euh, encore avant, avant, et euh, et, et ça, ça m'a beaucoup servi. Je me sers encore aujourd'hui de, de, de techniques de théâtre. Enfin, finalement, je trouve que ce qui est chouette dans les, les sujets associatifs, c'est qu'on peut, on, on peut être très libre, quoi. On peut se se, se diversifier, imaginer, créer, euh, et donc puiser dans, dans toutes les inspirations possibles.
0: Ouais, alors je suis forcément très curieux par ce que tu viens de dire. Tu peux nous donner des exemples de, euh, de pratiques euh, militantes que tu as expérimentées euh, quand tu étais à droit au logement et dont tu te sers euh, aujourd'hui
1: ah bah Par exemple, l'association de droit au logement, on était très actif dans des, act dans des actions. Euh, par exemple, hein, il y avait eu les premiers arrêtés anti mendicité, cest c'est-à-dire que les gens qui euh, faisaient la manche dans la rue étaient euh, pénalisés et euh, rejetés euh, en dehors des villes. Et donc, euh, avec le, le DAL, droit au logement, on avait euh, tous débarqué dans la ville qui avait démarré ça, ça c'était La Rochelle, et on, euh, on s'était tous allongés dans la rue, et on avait dormi dans la rue tous. Donc, on était euh, une centaine, euh, tout à coup, de militants qui surgissaient pour dénoncer ça. Okay. Et des années plus tard, moi, avec euh, droit pluriel, euh, on a organisé les commandos de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau palais de justice à Paris, c'est le plus grand et le plus cher tribunal d'Europe. Il est tout neuf, donc il est dans le 17e arrondissement Batign au Batignolles. Et autant, jusque-là, on a compris, on peut comprendre que les, les vieux monuments historiques, le palais de justice qui est à la cité il y a des escaliers partout, c'est n'est pas du tout accessible, il n'y a pas de rampe d'accès, il n'y a pas d'éclairage adapté, il n'y a pas de, euh, adapté, a pas de, de, de bande euh, podotactile pour les personnes aveugles, etc. Bien sûr, tout ça, c'est ancien, monument historique, protégé, c'est compliqué. Mais un nouveau bâtiment qui sort de, de, du sol, il ne peut que être euh, conforme à la loi, c'est-à-dire accessible à tout le monde. Mmh. Or, il n'était pas du tout… Euh, il, il a plein de problèmes, ce tribunal. Donc, on a fait irruption avec euh, une quinzaine d'avocats, tous en situation de handicap et en robe, donc des avocats en fauteuil, des avocats sourds, des avocats euh, aveugles, etc. Et on a, avec euh, tout un, un ensemble de journalistes qui nous a suivis, euh, montré tous les problèmes ici et là. Quoi. Donc l'idée, ce que j'ai puiser chez mon, mon passé euh, au DAL, c'était le côté euh, action coup de poing, action choc, euh, et utiliser bien sûr la presse les médias, quoi.
0: Ouais, super intéressant et euh, et bravo parce qu'effectivement je pense que c'est une super façon de faire comprendre et de faire bouger les lignes. Il y a
1: aussi je pense une une, une, une touche humour moi qui me semble très important. Okay. C'est-à-dire qu'on touche à des sujets qui sont graves. Ouais. Pourtant il faut que dans la forme il y ait quelque chose d'humoristique, de, de, quelque chose d'attractif, quelque chose qui fasse envie pour dénoncer quelque chose qui est grave, qui est pour le coup pas drôle du tout. Ouais. Et que Forme. On, on traite aussi la partie adverse avec une certaine ironie.
0: Ok, ok, euh, super. Euh, on va revenir à, à, à droit pluriel, mais euh, tu as une actualité, euh, comme on dit, puisque euh, le 31 janvier, euh, ton film Droit de regard est passé sur France 2, n'est-ce pas C'est bien ça Oui, euh, c'est vrai. Ouais. Euh, tu nous racontes un peu euh, ce que c'est que ce, ce film, s'il te plaît, euh, Sarah
1: ben alors, c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prendre toutes les voies possibles pour exprimer euh, ce qu'on qu veut porter. Euh, donc moi, sur le sujet de l'inclusion, je le fais par euh, l'action de droit pluriel, mais aussi, donc avec toute l'équipe euh, de, de droit pluriel, mais aussi à titre euh, plus personnel, j'ai une démarche intime dans l'écriture. Et donc, euh, j'ai écrit ce premier euh, film de fiction Télévisée qui a été diffusée donc sur France 2 euh, là, là, le 31 janvier dernier et c'est l'histoire d'une femme qui perd la vue et qui est euh, maman de deux enfants qui va se confronter à la à son ex-compagnon le père des enfants euh, parce que dans leur euh, procédure de séparation lui va dire enfin euh, bah, finalement va se poser la question de est-ce qu'on peut lui confier à elle euh, ses enfants alors qu'elle devient qu'elle est aveugle euh, et le but de ce film, c'était d'explorer le comportement des professionnels de la justice, des avocats, des magistrats face euh, au handicap.
0: Hmm, D'accord. Euh, et c'est quoi la morale de l'histoire
1: <rire> Ah bah, Je ne vais pas spoiler la
0: fin. <rire> non, mais, mais, euh,
1: euh... La, la morale, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un truc qui n'est pas du tout euh, tout blanc ou tout noir. C'est ça qui me semble très important. C'est-à-dire qu'on est souvent noyé sous des discours de, de, de morale sur le handicap, de culpabilisation. Et moi, je, je pense que pour faire tomber les préjugés, il faut déjà les reconnaître. C'est-à-dire okay. que même moi, euh, alors que je suis devenue aveugle, quand je ne l'étais pas, finalement, on m'aurait dit bah, une maman qui va élever euh, toute seule euh, son enfant de deux ans, ça m'aurait posé question, en fait, sur la sécurité. Bah « ouais, Comment tu fais pour euh, t'assurer qu'il euh, ne va pas euh, traverser la rue Comment tu fais pour lui donner à manger Comment tu fais quand tu ne peux pas voir qu'il a avalé euh, un truc qui est par terre au sol ?» Ça pose question, et il faut oser poser ces questions-là pour que en face, on te donne réponse. Ce n'est pas parce que tu poses la question que tu es dans le, le, la discrimination. Mmh. Et je trouve que très souvent, on n'ose pas poser les questions. On dit, oh, bien sûr, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais en fait, on n'a pas de réponse. Donc, on reste dans ce doute, ce vague doute euh, qui, est, qui est très problématique de euh, « euh, bah, en fait, elle ne peut pas. En vrai, je pense qu'elle ne peut pas, mais je n'ose pas le dire. » Donc, il faut poser les questions pour pouvoir y répondre.
0: D'accord. Et justement, je alors quand me on me les pose me ces questions-là, quelle, quelle réponse est-ce que toi tu donnes à ça Sur ma euh, maman, je justement suis pas la personne qui a élevé toute
1: seule ses enfants, donc euh, ouais. <rire> la réponse, je l'ai dans, dans ma vie et puis ouais. euh, et puis dans, dans tous les gens que je vois autour de moi qui sont en situation de handicap et, euh, et qui élèvent leurs enfants. quoi.
0: D'accord. Oui, c'est la, la, la preuve par l'exemple, en fait. C'est ça, ce que tu décris, euh, anne n'est-ce pas non.
1: Je, moi je ne suis pas un exemple mais en tout cas c'est la preuve par la connaissance par le partage par, euh, par le récit d'expérience et, euh, et juste il faut je crois que c'est le, le meilleur moyen c'est pareil moi à un moment je me suis bah, quelqu'un qui est complètement euh, paralysé dans un fauteuil et qui demande la garde de ses enfants c'est quoi en fait la, la solution comment font les gens et euh, dans le film je raconte Il y l'avocat il dit pour la défense il dit, vous savez moi j'ai trois enfants trois petits enfants je les emmène à, à la plage Comment je fais pour qu'il n'y en ait pas un qui se noie Je n'ai pas trois mains, donc euh, comment je fais Je ne les tiens pas en permanence en laisse. Mais bah, ils ne se noient pas, en fait. On trouve des solutions. Mais c'est des questions qu'on ne se pose pas chez les personnes valides, les voyants, etc. Comment on fait bah, Au fond, on a une expérience collective qui fait qu'on sait qu'on démerde, même avec dix euh, enfants. On sait que les gens, ils arrivent à les garder a priori vivants. Mais pour une personne handicapée, tout de suite, on te dit, même avec un seul enfant, bah, il ne va pas y arriver. Quoi. Et l'idée, c'est, par le partage d'expérience de se dire aussi à un moment. Ben, ils peuvent euh, handicap par handicap, les parents peuvent aussi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc toi, que ton, le fond de ton message, euh, en fait Anne-Sarah, c'est euh, parlons-en quoi. Euh, osons ouais, poser les questions, ouvrons le dialogue.
1: Parlons-en, ouais. Et puis euh, rapprochons-nous, apprenons à nous connaître euh, effectivement. Et puis n'ayons pas peur, arrêtons ces trucs de culpabilité. De le, le, voilà, on, on discute de tout ça. Il y a pas. De... Moi, mon discours euh, essentiel il dit le handicap, c'est normal. Voilà. Mmh. Je ne suis pas une anomalie sur Terre, euh, pas plus ou pas moins que toi. Euh, oui. On est tous là, avec le même droit à être là, avec euh, nos corps et les spécificités qu'ils ont. Et on a tous le même droit euh, à être présent, à être actif. Moi, je suis directrice d'association, donc scénariste, etc. Il y a 7% de femmes en situation de handicap, seulement 7% qui sont cadres ou, euh, ou, ou chefs d'entreprise. C'est très peu, en fait. Oui. Donc, euh, moi, je dis juste... C'est possible en fait. Et, et donnons aux gens la possibilité de le faire, notamment parce que tout le monde prend le même chemin. Quand tu es en situation de handicap, tu peux pas prendre ce chemin-là. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tu vas en inventer un autre. Donc, tu es souvent créatif. Ça t'oblige à la créativité et ça t'oblige à déblayer des nouvelles routes que personne n'a été explorée. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est aussi une vraie expérience riche. quoi
0: Ouais, super intéressant. Euh, dans les quelques minutes euh, qu'on a eues tous les deux euh, en préparant cet entretien, tu me parlais de, de coming out de son, de son handicap. Tu, tu peux euh, développer, je trouve que c'est un concept super intéressant.
1: En fait, le, donc je te disais, le, le handicap, c'est une personne sur six en France. Ce qui se passe, c'est que soit on est euh, aveugle, comme moi, et ça se voit, et euh, voilà. Euh, mais la plupart des handicaps, c'est-à-dire 80% des situations, sont invisibles. Je suis malentendante, si je te l'avais pas dit, tu l'aurais pas su. Je suis appareillée, là il se trouve que j'ai mes cheveux devant, mais très souvent je les, je les attache, mais ça se voit pas en fait. 80% des situations de handicap sont invisibles, qu'est-ce que font les gens qui peuvent le cacher Ben, Ils le cachent parce que euh, je, faisais, euh, je fais des, des formations dans les écoles aussi, et, euh, et je commence toujours en disant ça, en disant est-ce que handicapé c'est une injure Ils me disent tous, bah ouais bien sûr, je veux ok, est-ce que moi je suis handicapé et c'est très compliqué, en fait, d'être quelque chose, de devoir en être fier, enfin, de, de, de s'accepter comme on est, alors que la définition même, c'est une injure. Donc, il y, y a quelque chose sur le handicap qui est inacceptable, et parce que c'est défini encore, d'ailleurs, dans les dictionnaires français, le handicap comme une infériorité, comme personne veut se voir comme ça, veut être regardé comme ça, les gens le cachent. Et donc, moi, l'idée de faire le coming out du handicap, c'est de dire, comme on a fait d'ailleurs, comme ça se fait sur l'homosexualité, c'est quelque chose qui est normal, donc il faut qu'on arrête d'avoir honte, donc il faut qu'on arrête de nous faire honte, et donc il faut le dire, voilà, je suis autiste, schizophrène, bipolaire, sourd, etc.
0: Et quel conseil est-ce que tu donnes à quelqu'un qui se sait en situation de handicap, mais qui a des difficultés justement pour franchir cette étape de, de coming out, pour reprendre ton terme
1: alors moi, je, je, je n'ai pas de conseils à, à donner. Puis d'ailleurs, je me tournerais plutôt vers les autres parce que le problème, il est très souvent chez les autres. Moi, j'ai longtemps pensé que, que j'avais un problème parce que je me sentais tellement différente, tellement euh, pas, pas, pas comme les autres, inacceptable, moins bien, moins capable, etc. Et, et c'est les autres, en fait, qui, qui, qui ont un problème dans le regard. On ne peut pas porter euh, un regard aussi négatif sur euh, des, des millions de personnes. Euh, sans, sans se rendre compte qu'on est victime de, de, qu'on est plutôt auteur de, de discrimination, qu'on est auteur de violence et c'est plutôt euh, ça que je voudrais interroger c'est tous ces gens dès la cour d'école qui font honte aux autres de ce qu'ils sont, moi je pense que c'est plutôt de ce côté-là, du côté des employeurs qui se disent bah non je veux pas le prendre parce qu'il est en situation de handicap, du côté euh, des, des cours de, 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 de danse, de, de théâtre, de poterie etc qui disent bah « Non, je ne vous prends pas parce que vous êtes en situation de handicap. » C'est tout cela, à mon avis, qui, à qui je conseillerais euh, de s'interroger.
0: Oui. Euh, une question que, que je pose… De... Euh...
1: Soyez fiers, quoi. Excuse-moi, euh, tu
0: disais, pardon, Ansara Je n'ai mmh. pas entendu ta dernière phrase, pardon. Je
1: dis, je dis aux autres aussi, je dirais, euh, soyez juste fiers de ce que vous êtes. Parce qu'on ne peut pas être euh, heureux si, si on, on a honte de ce qu'on est et qu'on n'a aucune raison d'avoir honte. Et donc, soyons, soyons fiers.
0: Oui, ouais, bien sûr. Euh, une question que je pose régulièrement à des gens comme toi, porteurs de handicap, c'est euh, si toi, tu pouvais faire... Euh, si Tu avais une baguette magique, là. Tu pouvais euh, faire évoluer les choses en France. Euh, il faut commencer par quoi, selon toi
1: euh, Alors, un seul truc... Euh... Moi, je rendrais bien euh, tout le monde heureux. C'est pas un, un très réaliste, là, comme ça.
0: <rire> <Je pense rire> on devrait bien, on voilà. devrait bien.
1: <rire> il faut, il faut, ré, en fait, c'est réuni dans ce, ce, ce truc qui est devenu tellement tarte à la crème, mais c'est l'égalité des chances. Je crois que l'égalité des chances, c'est la clé, quoi. Et, et effectivement, moi, je suis aveugle. Je vais le, je, 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 je suis pas dans la même situation qu'une personne qui voit, euh, mais il faut donner la même égalité de chance aux gens, et surtout dès l'école.
0: Ouais. Ouais. Ok, eh bien, écoute euh, on va euh, formuler le vœu que, que ta baguette magique euh, fonctionne euh, je crois oui, que l'égalité des chances hein. euh, on en a tous <rire> besoin et, et, euh, est-ce que tu fais partie des gens qui euh, ont un regard un peu critique sur la situation euh, actuelle euh, j'ai interrogé pas mal de gens qui disent que l'égalité des chances est de moins en moins euh, une réalité en France et non pas de plus en plus comme on l'espérait. est-ce que tu partages ce diagnostic ou pas forcément anne
1: bah, je pense qu'il y a des endroits où c'est de plus en plus euh, et il y a des endroits où c'est de moins en moins. Je pense surtout qu'on euh, est dans une euh, tricherie aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, on va voir que sur euh, l'école, par exemple, euh, il y a de plus en plus d'enfants handicapés scolarisés. Donc, on va battre des mains. Ça, c'est les chiffres. Quand tu regardes de près, en vérité, euh, on, on scolarise les enfants handicapés une heure et ça permet de les sortir des chiffres. Donc, je dis, arrêtons déjà avec euh, ces tricheries-là, puis on verra un peu où on en est et on pourra attaquer les vrais problèmes au lieu de se concentrer sur la communication.
0: Hmm, D'accord, ah ouais. Euh, on parle de, de droit pluriel. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la mission de cette association
1: Alors, nous, on a deux missions essentielles, enfin, trois, mais euh, la première, c'est euh, former les professionnels du droit aux situations de handicap, donc, euh, on leur explique ce que sont les situations de handicap, comment il faut s'adapter. On aménage, euh, on leur préconise les aménagements pour leur structure, leur cabinet, les palais de justice, etc. Ça, c'est vers les professionnels. On va partout en France pour faire ça. Et vers le public, on a une action d'information, c'est-à-dire qu'on a la première permanence juridique 100% gratuite accessible. Toute personne en situation de handicap peut nous contacter pour connaître, défendre ses droits. On a une équipe de juristes, 250 avocats répartis sur tout le territoire français. Et on est au service de, de, de toutes ces femmes, quatre femmes sur cinq sont victimes de violences quand elles sont en situation de handicap. Euh, donc toutes ces femmes, tous ces hommes et aussi tous ces, euh, tous ces mineurs. Euh, les enfants, ça compte beaucoup aussi. Je parlais tout, en, tout à l'heure de la scolaris scolarisation. Donc on est là pour les défendre. Et puis à côté, on fait des tas de, de, de projets, d'interventions, de partenariats pour... Faire avancer un peu notre plaidoyer, et faire réfléchir donc les gens sur euh, ce regard qui porte sur euh, la situation de handicap.
0: De quoi est-ce que tu es particulièrement fière dans cette association Qu'est-ce que vous pensez avoir vraiment bien réussi Ça fait huit ans, un petit peu plus de huit ans qu'elle existe. Et euh, où est-ce que tu en es C'est quoi tes défis
1: Je pense que ce qu'on a réussi, c'est qu'on est sorti euh, complètement de la bienveillance, de la pitié, de la gentillesse qui était le discours d'hier sur le handicap, la charité, tout ça, c'est terminé. Euh, pendant longtemps, la, le handicap, c'était l'apanage de l'église. Euh, ouais. Nous, on, est vraiment, on a réussi, je crois, à imposer un autre discours, qui est le discours du droit et de l'égalité. Euh, donc ça, j'en suis euh, très contente. Je suis très contente aussi de, de le faire euh, par, euh, avec la pédagogie. Donc on est, je te le disais, euh, pas dans, dans la, la, la culpabilité, dans l'accusation, mais dans l'explication de la pédagogie. Je suis très contente aussi d'être entourée d'une équipe euh, géniale euh, et notamment de, 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 bah, de, de filles et garçons jeunes. Donc ça veut dire que c'est pas que c'est un, un combat d'aujourd'hui, que c'est un combat qui, euh, qui, qui mobilise euh, bah, les, les, les plus jeunes et ça je trouve ça génial aussi. Euh, voilà. Puis je trouve qu'on on avance, qu'on a, le, on a du, du, du temps devant nous. C'est sûr que ça avance doucement. Mais que, enfin, moi, je constate ici qu'on a une très belle énergie et que tous les gens qu'on rencontre sur le terrain, ça réveille quelque chose chez eux, ça bouge. Quoi.
0: Et tes défis, c'est quoi les grands défis de l'association là,
1: ah ben là, on est accompagné par la France sans euh, Donc, on est sur un changement euh, d'échelle. De, 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 ça veut dire que jusque-là, on était euh, notamment sur euh, l'information vers le public en situation de handicap. On était tout en dématérialisé. Et là, à partir de cette année, on va sur le terrain. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très nouveau. On va aller à la rencontre des gens dans des permanences juridiques, 100% accessibles sur le terrain, dans les villes. Ça, c'est colossal. Et le deuxième, c'est que après des années et des années avant nous aussi de discours et de paroles, on a décidé d'entrer dans le contentieux, c'est-à-dire que on va lancer des actions en justice pour faire valoir nos droits. Donc de manière collective. Là où c'est plus acceptable, euh, on va aller en justice.
0: D'accord. OK. Euh, et bien, on euh, vous souhaite plein de, plein de réussites. Euh, bah bravo. Oui, pour merci ça.
1: beaucoup de, de votre soutien. <rire> euh,
0: vous allez être bénéficiaire d'un hackathon Big Bloom dans les prochaines semaines. Tu nous en dévoiles le, le sujet, le défi C'est quoi le... Qu'est-ce que Alors, tu si en de ce hackathon
1: Ouais. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est donc de faire avancer le coming out. Donc, ça va être euh, un projet autour de, du handicap invisible pour inciter à en parler. Et le projet, c'est qu'on va demander euh, donc à, à tous les euh, participants d'imaginer un événement qu'on pourra dérouler en entreprise euh, et qui sera une incitation à dire le handicap sans honte, à en parler. Donc, euh, voilà, quel événement J'en sais rien. Ça va être leur imagination, leur ouais. création. On est impatient de voir ce qu'ils vont faire. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ça le projet. Pour aller aussi vers les entreprises, que c'est des partenaires euh, évidemment euh, très importants pour une association comme nous. Euh, on cherche des soutiens tout, tout le temps. Quoi. Donc, ouais. euh, on est hyper, euh, hyper impatient.
0: Bah ouais, ouais, c'est un magnifique euh, défi. Et pareil, moi, je suis euh, très excité et, et hâte de voir ce qui va sortir de ce hackathon. Euh, euh, comment est-ce que toi... Euh, euh, tu vois euh, euh, cette association euh, euh, droit pluriel euh, évoluer là, dans, dans les deux, trois prochaines années. V vers où est-ce que tu as envie de l'emmener
1: euh, Alors, idéalement, moi, ce que je parle, le grand changement que je voudrais euh, faire, mais je crois qu'on est en train de le réussir, mais à, à notre petite échelle, il faudrait euh, agrandir, c'est que euh, là où, euh, dans tous les secteurs, en fait, par exemple, dans le secteur du racisme, c'est pas que des personnes euh, noires euh, racisées etc qui sont euh, mobilisées. C'est toute la société, parce que tout le monde a compris que le racisme, c'est pas que le sujet des personnes qui sont victimes de racisme. C'est nous tous qui, nous toutes, on veut une société qui soit égalitaire sans racisme. Donc on va tous bouger ensemble. Sur le handicap, je voudrais qu'on arrive à ça, c'est-à-dire que euh, on n'est pas besoin d'être en situation de handicap pour avoir envie que tout le monde puisse trouver euh, sa place dans la société, que ça implique donc des gens qui ne sont bah, pas concernés dans leur corps, pas concernés dans leur famille peut-être, mais qui ont juste envie d'une société juste.
0: Mmh. Ok. Eh bien, euh, nous, on adhère à 100% et euh, on va bien sûr euh, faire tout notre possible pour, euh, pour vous aider. Euh, Anne-Sara, on arrive au, au terme de cet échange euh, J'ai dans la poche une question que j'apprécie particulièrement, une question un peu plus euh, personnelle. Euh, chez Big Bloom, nous, on croit profondément à la force des rencontres. On croit que toutes les rencontres sont fertiles et que finalement, les destins des uns et des autres euh, se, se construisent, se forgent beaucoup... Euh, par l'intermédiaire des rencontres. Toi, tu as eu un, un parcours très riche, tu as fait beaucoup de choses, on se, te sent très engagée, très active. Y a-t-il, euh, quelque part dans ton parcours, euh, Anne-Sara, euh, Anne euh, une rencontre qui a changé ta vie
1: Oui, il y a eu une rencontre. Euh, C'est Mathieu Simonet qui est aujourd'hui... Euh, il était avocat, il est aujourd'hui écrivain. Euh, je l'ai rencontré quand j'étais en sixième... Euh, et moi, en sixième, j'étais victime de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement scolaire, euh, avec une très grande violence, parce que j'étais différente, parce que euh, voilà, j'étais malentendante, j'avais des yeux qui n'étaient pas comme les autres, donc euh, j'étais vraiment cette victime de violence-là. Il a été le premier à me parler dans la cour d'école, en ne voyant pas où était le problème, alors que tout le monde m'isolait. Euh, et donc, c'est devenu mon, mon meilleur ami, et c'est lui qui m'a permis de sortir de cette honte là parce que lui' il était homosexuel et que euh, bah pareil il était dans ces sujets là et puis des années plus tard on a voulu tous les deux être avocats et moi j'ai été recalé euh, de, de, de l'examen il a trouvé que c'était bizarre parce que bon il y a vraiment un contexte étrange et, euh, et il m'a euh, un peu forcé à, à faire une action pour demander mes copies et puis, euh, finalement, euh, bah, comme on disait qu'elles étaient perdues, qu'on les retrouvait pas, que si on, bah, si, on les a retrouvées, mais on peut pas vous les donner, etc. Il a porté plainte et finalement, on a gagné parce que euh, j'avais été victime d'une discrimination. Mes copies, elles n'avaient pas été euh, corrigées avec les autres. Euh, elles avaient été sorties du lot. Euh, et donc, cette première étape que lui a faite, c'était sa première affaire à lui d'avocat, ça m'a indiqué que, bah que, que, en fait, à partir du moment où quelqu'un croit en toi, où on se dit qu'il que faut t'ouvrir les portes, qu'on ne peut pas te laisser devant une porte fermée parce que tu es euh, en situation de handicap ou euh, racisé, ou homosexuel, ou femme ou je ne sais pas quoi, parce que lui, il a cru en moi et qu'il a voulu défendre mes droits, euh, je crois que tout ce que j'ai fait, ça vient de là. Et
0: Donc, bien, merci beaucoup de de pour cette autre. histoire, Ansara. On pense fort à euh, Mathieu Simonet. On lui dédie cet épisode et on espère qu'il va. Euh, donner envie à plein de Mathieu Simonet euh, d'émerger euh, parmi les auditeurs de, de ce podcast. Oui, quand vous voyez des choses qui sont euh, inacceptables, injustes, euh, eh bien, euh, euh, voilà, ne vous laissez pas euh, faire et euh, révoltez-vous. Euh, C'est un peu le message que j'entends dans ce que tu décris, anne sarah ça te convient et,
1: et puis aussi, tendez la main, en fait, tout simplement.
0: Et tendez la main, absolument. Ouais. Merci beaucoup, euh, Anne-Sara, pour cet échange, bah, à très bientôt. À tout,
1: merci à vous.
0: Ouais, merci. Au revoir. À bientôt.